0: C'est une, une très belle histoire. On parlait de l'épaisseur dans son histoire, trois siècles. C'est sans doute la plus vieille pâtisserie de France, voire du monde. Et, et pourquoi Maire réussit là où d'autres ont, hélas, échoué. C'est tout le sujet du rayonnement de l'attractivité de la ville. Quand bien même on est évidemment très fort, les meilleurs au monde. Euh, la pâtisserie, l'entreprise la plus connue, la plus ancienne. Ok, il n'empêche que tout seul, on n'est rien. On a la pression des associés, la pression des banques. Voilà, il faut ôter cette pression. Euh, on n'a qu'une vie et il faut du temps, autant. Il ne faut pas sous-estimer sa famille, c'est extrêmement important. Même si on ne peut compter que sur soi, c'est vrai. Voilà, il faut témoigner de son amour auprès de ceux qu'on aime, ça c'est super, important et tous les jours.
1: Bienvenue dans votre Learning Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bien, bah, bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est une journée un peu spéciale parce que c'est, je suis, je suis assez, assez content et pour trois raisons. La première, c'est qu'il fait beau, on est à Lille, mais ça, c'est pas, c'est pas c'est pas, pas, pas un scoop. La deuxième parce que c'est aussi ma, ma première interview en vrai, après 46 interviews. Et puis la troisième raison, c'est que je suis plongé au cœur de l'histoire, puisque je suis dans l'un des établissements finalement les plus anciens de l'île, avec quasiment 258 euh, temps d'histoire. Et je reçois aujourd'hui euh, le patron de, de maire. Alors ça se dit de différentes manières, il nous le dira après, si on est flamand ou si on est français. Moi je le dis maire, euh, Thierry Landron.
0: Salut Thierry. Bonjour Laurent. Bon, comment vas-tu mais plutôt plutôt bien effectivement il fait il fait beau ah ouais, est, on, est est, on est bien
1: la légende qui dirait qu'à lille il fait pas beau euh, c'est complètement faux euh, je suis euh, je suis ravi de te recevoir pour plusieurs raisons je les ai évoquées euh, alors avant de nous parler euh, finalement de, de ton parcours euh, tu as été aussi a priori euh, un sportif de la digitalisation peut-être de mère de l'histoire. Je vais te demander de résumer finalement 258 ans d'histoire en 5 minutes pour ensuite se projeter sur ta vision du commerce en centre-ville, ta vision du, du parcours, tes quelques conseils finalement en tant qu'entrepreneur que tu pourrais nous donner. Avant, avant tout cela, beaucoup de personnes te connaissent, mais un certain nombre d'entre nous, pas suffisamment. Je te propose de te présenter à
0: nous, Thierry. Bah, écoute, Merci de me donner l'occasion de me présenter. Euh, j'ai 57 ans, j'ai trois enfants, euh, je suis euh, pas né à Lille, euh, hélas, euh, désolé <rire> pour tes auditeurs. <rire> Moi non plus, t'inquiète pas. <rire> euh, mais en revanche, je suis euh, aujourd'hui euh, lillois, très ancré sur Lille depuis maintenant presque 40 ans. Il y a prescription enfin, alors. Dire 40 ans. Ouais. Voilà, si, si, si j'ai un regret, c'est effectivement de ne pas être né ici dans la boutique euh, rue Escarmoise, euh, voilà, chez Mère. Alors euh, Mère, Mert, les flamands me diront Mert, on Myrthe. va manger une goffe chez Mert. <rire> voilà, ici on dit plutôt on va chez Mère, ouais, Voilà, boire un chocolat ou un thé. Ouais. Euh, les deux me vont plutôt bien d'ailleurs. Euh, Mert, à l'origine, il était belge d'ailleurs. D'accord. Voilà, on a été fournisseur officiel de sa couronne de Belgique. Il y a quand même très longtemps, dans ouais. les années 1860, 1850, ouais, 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 1860. Ouais, ouais, ouais. voilà. C'est une longue histoire dont on, on, on perd un peu parfois les, les origines parce que c'est une histoire évidemment très ancienne. Pas autant que la mienne, puisque moi je suis chez maire que depuis 25 ans. Ce que j'ai pas mal. Hein. Donc euh, mon prédécesseur Benoît Cardon m'a passé le relais. En me souhaitant d'ailleurs bonne chance, c'était un, un moment euh, très court, mais à la fois très intense. Il... Quand tu
1: dis bonne chance, euh, j'ai reçu euh, Philippe Bloch qui dit euh, « ne me, euh, me, ne me dis plus jamais bon courage, parce que derrière on peut percevoir quelque chose de, de négatif ». Le bonne chance, euh, ça dépend comment on le dit, mais il peut être aussi euh, positif ce bonne chance.
0: C'était dans ce cadre-là tu oui, oui, as dit ça Oui, il formulait un vœu de ouais, réussite quand il m'a transmis le relais. Ouais, ouais. Voilà. Lui, il était euh, au bout d'un cycle. Bon, aucun de ses enfants ne souhaitait reprendre l'affaire. Euh, en revanche, c'était une affaire qui m'intéressait, euh, qui euh, aussi intéressait euh, un petit groupe d'amis avec qui on, je, je pouvais travailler sur d'autres d'autres sujets. Et, euh, et c'est comme ça que je, je suis arrivé chez Mère pour piloter la maison, mais toujours accompagné de mes associés. Euh, voilà, euh, chacun. Moi, j'avais plutôt. Hein, on en reparlera tout à l'heure, mais plutôt un, un passé de gestionnaire. Ouais. Donc, il fallait remettre de l'ordre dans la maison. Et c'est pour ça que je suis arrivé chez Mer. Alors, mon parcours, il est à la fois euh, assez simple et assez chaotique. Euh, j'ai toujours rêvé de faire du commerce et euh, du commerce à l'international. Je me suis retrouvé à faire mes études à la, côte, à la Cato. Puis, j'ai fini par trouver un premier job, rue de temps remonte, donc juste derrière chez Mer. Et puis cinq ans après, je me retrouve chez maire au Tu T'avais quel âge là, à ce moment-là J'avais, écoute, j'avais, euh, je viens, j'arrive à la cato, j'avais 18 ans. J'étais parti aux États-Unis ouais. avant. Okay. Euh, après mon bac, en fait, je suis allé euh, dans l'Illinois à côté de Chicago, à Zion, où j'y ai fait une année en high school. Donc euh, voilà, j'ai <rire> l'impression que c'était il y a 40 <rire> ans. Voilà, un truc formidable, formidable. Alors il y a 40 ans, on s'écrivait pas beaucoup, il y avait pas Skype. Et donc, mes parents, j'avais dû les avoir deux fois au téléphone. Je leur avais écrit euh, trois cartes postales. Ça devait être hyper intense. Mais, mais en fait, c'était super intense. Ah, ouais. Et je vivais, euh, voilà, une aventure juste formidable grâce d'ailleurs à une association qui s'appelle AF AFS, qui existe d'ailleurs toujours. Alors, tout ça, c'est démocratisé aujourd'hui. Mmh. Mais, mais c'est vrai que pour l'époque, c'était plutôt pas mal. Mmh. J'étais le seul au lycée ah, ouais. à partir comme aux ça États -Unis, pendant, quoi. pendant un an aux États-Unis, aux States. Et, euh, et on arrive en arrivant aux States, euh, je, alors forcément tout le monde m'appelait Frenchie, hein, <rire> hey, Frenchy Donc j'ai fait des trucs formidables. Et, et les Américains sont, sont comme beaucoup d'autres pays à l'international adorent la France ouais. pour sa culture, pour euh, pour sa cuisine, sa euh, vie à la française quoi. Voilà, ouais. Pour la Tour Eiffel, ouais, pour ouais. les pour ses femmes, le parfum, la ouais. Côte d'Azur. Même s'ils y sont même jamais allés. Ils, ont ils une adorent image. la France. Et alors, ils ont une image un peu passéiste, hélas, du mec en béret avec sa, sa baguette. baguette sous le bras et ouais. son vélo.
1: Tu crois que c'est encore la même chose aujourd'hui, justement, avec... Euh, tu parlais, il n'y avait pas tous ces outils de communication. Aujourd'hui, on, on accède à tout à, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Est-ce que tu penses que les Américains, entre autres, ou les étrangers, euh, qui sont en plus de ça une partie de ta clientèle, ils ont toujours cette image-là de la France euh, qui a une certaine culture, un certain savoir-vivre, euh, qui est romantique. Euh, tu penses qu'avec tout ce qui se passe actuellement, on, on, on a encore ce, ce bénéfice pour nous-là?
0: Écoute, on avait dit qu'on ne parlerait pas du Covid et du confinement, ah, c mais, vrai, c mais vrai. pour la petite histoire, donc, <rire> voilà, moi je, je, je rêvais d'une euh, carrière internationale et, et plutôt dans, dans le commerce. Je me suis retrouvé euh, à la fiduciaire du Nord comme euh, expert-comptable stagiaire, tu vois, euh, à m'asseoir derrière un bureau et à faire ou à contrôler des comptes. Donc c'est un peu loin de mon idéal. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté ce, ce, ce très beau métier ouais. de qui d'ailleurs m'a servi euh, depuis toujours, euh, pour partir dans le commerce chez Mère. Voilà, et on, je, je te le dirai ensuite un peu pourquoi, mais. C'est aussi très lié à mes voyages initiatiques, notamment aux États-Unis, si tu veux. C'est formateur. Euh, ouais, une quiche, tu vois, au fromage, c'est juste pour les, États les Américains, c'est juste extraordinaire. Waouh. Une baguette de pain, un croissant, c'est le waouh. <rire> Et c'est le made in France. C'est ouais. quand même dans notre ADN, ouais, quoi qu'on en dise. C'est pour ça que ça me fait beaucoup de peine aujourd'hui de voir tous ces restaurants fermés encore, parce que c'est quand même des métiers. C'est pas des métiers, c'est des métiers passion. C'est un savoir-faire voilà on gagne pas d'argent parce que parce que c'est des métiers difficiles qui, voilà qui demandent énormément de temps énormément d'investissement c'est un métier passion et bonheur mais mais c'est finalement des métiers où on gagne on a du mal à quand même à gagner no, notre vie ça c'est une vérité absolue mm. et le confinement ça ça fait que voilà tout ce pan de l'économie et ce savoir-faire français il aura quand même du mal à se remettre mm. enfin bref on, on est en train de s'éparpiller ouais, ouais, c'est ouais, pas le sujet mais euh, pour vous te donner un exemple je, on a tissé des liens avec Shanghai parce qu'on était parti ouais. pour l'exposition universelle de Shanghai en 2010 où on y avait ouvert un petit salon de thé euh, dans l'espace euh, lillois d'ailleurs ouais. euh, mm -hmm. euh, c'était juste incroyable et euh, au jour du confinement je reçois 300 masques de Shanghai donc j'avais j'y ai gardé des attaches euh, fortes euh, fortes et, euh, et donc j'ai la personne au téléphone, donc je, je l'appelle, elle me dit "Écoute Thierry, j'ai vu ce qui se passait en France, etc. Bon, le Covid c'est quand même pas génial, etc. Je vois que vous êtes très très désorganisé, vous avez pas de masque, enfin mmh. bon. Euh, et d'ailleurs faut les porter absolument. Je t'en envoie, c'est normal, c'est pour toi, c'est cadeau. Et j'ai dit, mais quand même, c'est quand même super sympa. Oui, mais tu sais, nous, les Français, on les connaît bien. Ils sont tellement romantiques. On les adore, <rire> mais ils sont quand même très mal organisés. Ah, voilà. oh, ça, ça c'est quand même ouais. notre réputation ouais. internationale. Ouais, ouais, c'est voilà. la réputation internationale. Il y a un côté très affectif. latin quoi. Et tu vois, entre l'Américain le, et le Chinois, finalement, ils pensent tous la même chose. On les adore. Ce sont plutôt des joyeux lurons. Ils ont plein de bonnes idées. Par contre, c'est quand même un peu le bordel. Voilà. C'est notre côté latin. Oui, c'est notre côté. Notre côté. Notre côté ouais, latin. Mais ça fait toujours plaisir. Dans
1: ce voilà parcours euh, et dans, dans la gestion de la, de la boutique, hein, euh, tu vas nous expliquer après, tu, le, le sport a été pour toi un, un élément euh, euh, important aussi pour, pour ton mental pour, euh... Écoute,
0: je, je dis toujours que le sport c'est une école de principe qui ouais. a forgé euh, mes convictions. Ouais. Euh, si tu veux le, 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 le sport, il y, y a plein de vertus au sport. Alors moi, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que j'étais. fait J'ai fait de la natation, et puis après, j'ai fait du waterpolo. D'accord. C'est pour ça que t'es grand euh... <rire> Ça allonge. <rire> ça aide. On va dire, dans ce sport-là, ça aide. Ouais, hein, ça. Mais, mais quand même, pour jouer à haut niveau, il faut être très grand. Ouais, être très la grand. moyenne, en France, c'est 1m98 quand même. Okay. Donc, c'est plutôt des beaux bébés. Mais si tu veux, ça te forge le ca un caractère, tu vois Des convictions. Euh, on est dans l'abnégation, dans le partage surtout dans le sport co tu vois ouais. euh, sur dans le dépassement de soi tu vois ça m'a ça m'a donné euh, l'envie aussi de réussir et d'avancer et puis dans un cadre tu as une hiérarchie tu ouais. respectes bien sûr tes coéquipiers mais aussi tes adversaires tu as un coach des arbitres bien sûr c'est c'est quand même un peu la vraie vie euh, et je pense que le, le sport est vraiment accessible à tous. Mmh. Donc il faut faire du sport. J'en fais encore d'ailleurs, tu vois. Et heureusement, je pense que c'est vital pour moi.
1: Dans la vie d'un entrepreneur, le sport permet aussi d'évacuer les soucis le temps de sa le temps de sa séance. Ça permet de de se libérer un petit peu. Et c'est vrai que le sport, ça ça contribue à pff, se libérer la tête pour mieux réfléchir et mieux mieux avancer quoi. Hein
0: oui, euh, il faut être bien dans sa tête, ouais. bien dans son cœur et bien dans son ventre. Et il faut avoir des tripes. Tu vois, il faut avoir les tripes. Ouais. Et pour avoir les tripes, il faut, il faut gagner et donc il faut faire du sport. <rire>
1: Entreprendre, c'est avoir des tripes Oui, bien sûr. Ouais.
0: Bien sûr. Ouais. Tu, euh... Tous les
1: jours, tu mets tes tripes sur la table tu sais, pour, euh, ouais, pour... Tu la... sais,
0: le, le water polo, c'est un peu comme le rugby, c'est un sport de contact. Ouais. Ouais. Donc, on... bien sûr qu'il y a un, une certaine forme de, de danger à tout ça, mais, mais ouais c'est formidable. Et puis, tu vois, le sport, à un moment... À la fin du match, t'en en as un qui a gagné, il y en a un qui a perdu. On se raconte pas des histoires. Ouais, c'est clair. Voilà. clair. Donc, j'aime beaucoup le sport. Ouais.
1: OK. Alors, euh, revenons quand même sur la, la gaufre qui est le produit phare. En tout cas, dans mon imaginaire, tu vas me dire si c'est vraiment le cas, euh, quand euh, quand on parle de merde ou merte si on débelge une fois, euh, la gaufre en tant que telle, c'est le produit phare. C'est... Euh, c'est ça ton produit, euh, j'allais dire ton produit d'appel, tu m'excuses, hein, mais c'est ça le produit qui fait euh, la réputation
0: Oui, alors tu, on parlait de l'histoire. Et, et pourquoi mer réussit, là où d'autres ont hélas échoué, c'est tout le sujet du rayonnement de l'attractivité de la ville c'est-à-dire qu'il faut garder ces commerces très ancrés dans la, dans la ville et euh, et, euh, et et Mère, euh, c'est une, une très belle histoire. On parlait de l'épaisseur dans son histoire, trois siècles. C'est sans doute la plus vieille pâtisserie de France, voire du monde. Alors même si on n'a pas été que pâtissier, on a fait finalement plein de métiers. On a été distillateur. Tout le monde l'ignore aujourd'hui. On a été ah ouais. quand même les précurseurs de la de la glace, du, du gâteau, de crème glacée. Euh, voilà, à Lille. Après, les gens pensaient que c'était Daniel, mais Daniel est arrivé après nous. Mmh. Euh, voilà, donc c'est cette épaisseur de l'histoire qui fait que, euh, voilà, maires, euh, les clients, les Lillois euh, sont très attachés à cette marque. C'est emblématique de la ville, tout comme l'a été l'huîtrière d'ailleurs pendant, ouais. pendant, pendant presque un siècle. Ouais. Euh, voilà. Donc c'est l'épaisseur de l'histoire. Et puis toutes ces grandes familles qui ont dirigé la maison. Euh, et qui nous ont laissé forcément une trace de leur passage, tu vois le salon de thé inauguré en 1909, voilà c'est un des cardons qui va à Paris et qui rencontre les meilleurs pâtissiers et à, et à Paris on ouvre des salons de thé, il revient à Lille et il dit ben bah, il faut faire un salon de thé. Voilà. Et donc il ouvre le premier salon de thé à Lille en 1909, qui sera le rendez-vous des mondains et des mondaines, ouais. voilà, et qui reste ouais. aujourd'hui euh, voilà un lieu de vie incontournable, mmh. voilà pour pour nos amis lillois. Donc c'est cette succession de grandes familles qui, euh, familles de commerçants mmh. et de de fabri de fabricants aussi euh, d'artisans, euh, d'artisans. Mmh. Euh, qui euh, aura fait le bonheur de cette maison. Et puis, il y a quand même ces décors. Nous parlions du salon de thé magnifique, en 1909, mais la boutique historique, a elle, presque deux siècles ouais. déjà. Alors, pourquoi deux siècles Parce qu'à l'époque, quand le le dédommé Rollaise, qui euh, était à l'époque à la tête de la maison, décide de, décida de faire des, des grands travaux euh, voilà, avec ses peintures, ses arabesques, ses dorures, euh, ses plafonds à caissons. Enfin, C'était déjà pour l'époque un truc incroyable. Mmh, C'est mmh. une boutique déjà incroyable. C'est pour ça qu'on a gardé parce que forcément, elle reste encore incroyable. Oui. C'est aujourd'hui un musée vivant, cette boutique. Oui. C'est un truc de dingue. Il une richesse dans cette boutique qui fait aussi que c'est devenu un lieu, bien sûr, incontournable. Mmh. Et puis, ce produit, que j'appellerais iconique. Oui, c'est ça. C'est plus que le terme. C'est oui, ça. Hein. Euh, oui, bah oui, ça a fait le succès de la maison depuis, depuis toujours. Alors, presque toujours, d'ailleurs, puisqu'elle a été estampillée euh, d'une famille qui s'appelait Mère, Merthe. Voilà, qui lui arrive et estampille sur sa gaufre, euh, bing. Le logo. Et, et il change de nom et il met maire sur sa boutique. Monsieur maire, Michel Mert. Mert. L'histoire voilà. de la gaufre. L'histoire de la gaufre démarre donc euh, voilà, dans les années 1840.
1: Alors euh, on pourrait considérer que bon, la, la puissance de la marque en tant que telle, est-ce que c'est finalement toi qui portes la marque ou c'est la marque qui te porte
0: non, non, moi, je je je, je l'ai dit, on est dans un relais et euh, mon prédécesseur m'a passé le relais. Je suis en train de courir, ça fait 25 ans, <rire> mais un jour,
1: <rire> je vais m'arrêter. Ouais, tu hein. fais du sport, t'es guiné, donc ça va. <rire> oui, mais
0: bon, à un moment, l'ambition, c'est bien de transmettre. Ouais. D'ailleurs, c'est notre métier depuis toujours. On transmet nos savoir-faire aux plus jeunes. C'est comme ça qu'on garde la qualité de ces produits, tu vois. Euh, mine de rien, les, les gens ici évoluent, changent, euh, sont amenés aussi à voyager beaucoup. Euh, et beaucoup à l'international d'ailleurs, donc euh, voilà, on, on est toujours dans la transmission. T'as as,
1: as déjà pensé à ce moment où t'allais justement euh, transmettre, et, et si c'est le cas, est-ce que tu as euh, imaginé le profil idéal finalement
0: Écoute, je, 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 je sais pas s'il y a un profil idéal, d'ailleurs, je suis pas d'ailleurs l'homme idéal non plus, euh, pour euh, être idéal, il faut avoir beaucoup d'autres qualités que je n'ai pas, euh, hélas, mais on se refait pas. C'est comme ça. Hein. En, en revanche, on a sans doute développé d'autres. Mais évidemment. Mais, mais aussi on a on a aussi beaucoup profité quand même du développement de la ville. Mmh. Tu vois l'île 2004. Voilà, on, on passe de l'obscurité. Euh, tu vois la lumière. Euh, voilà sur une sur une soirée. Ouais, ouais, ouais. Euh, et ça, c'est important parce que mère, quand bien même on est évidemment très forts, les meilleurs au monde. Euh, la, la, la pâtisserie, l'entreprise la plus connue, la plus ancienne. OK, il n'empêche que tout seul, on n'est rien. Mmh, euh, bien sûr. On bénéficie évidemment de l'attractivité de l'île et de sa métropole. Euh, et c'est comme ça qu'on qu bosse. Si on était tout seul au monde à Lille, bien sûr qu'on n'existerait pas.
1: Bien sûr. Alors, est-ce que je dois comprendre par tes propos que finalement, tu n'es pas le, le simple patron d'un établissement comme celui-ci Ce qui est déjà beaucoup. Puisque tu me disais tout à l'heure, plus de 120 euh, collaborateurs, hein. on peut imaginer qu'effectivement, vous euh, puissiez être 30, mais finalement, derrière, c'est une belle PME avec 120 collaborateurs. Mais est-ce que ça signifie que tu es investi également euh, sur le territoire pour faire de la ville et de la métropole euh, l'attractivité qu'elle mérite au profit de l'économie euh, de la ville et de la métropole. T'es investi et sur alors, votre alors chose
0: Alors, c'est maire, ici, chez nous, pour ces, pour, pour ces raisons, notamment historiques, et à travers tout ce qu'on a dit, parce que la gaufre, ça reste une, un, sans doute, un, une spécialité euh, régionale, ouais. euh, même si elle n'est pas très connue à l'international. Mmh. Euh, je dis toujours qu'on est champion du monde de la gaufre. mais enfin on reste quand même très ancré ici dans la région où il je, je pensais que justement ah. moi tu avais des
1: activités importantes en dehors de la région Alors, tu vois, tu
0: vois. oui mais on n'est peut-être pas forcément taillé pour la course aujourd'hui on a une boutique à Bruxelles ouais. dont on ne sait pas d'ailleurs si on va la garder pour te, te dire okay. mais, mais non pas parce que euh, les gens ne nous aiment pas Simplement, euh, quand on y est allé, euh, on y est allé sur une boutique de chocolat et, et de gaufres. Mm -hmm. À Bruxelles, c'est gonflé quand même. On a les gaufres de Bruxelles d'un côté et, et tous les autres cho le chocolatiers de l'autre. Et, et c'est vrai que les gens nous attendaient plutôt sur un concept de pâtisserie et de thé D'ailleurs, c'est assez rigolo. Hein. Enfin, vraiment, on a, s'est sans doute trompé dans notre vision de l'international. On aurait dû s'y associer avec des locaux, etc. Ce qu'on n'a pas fait, mais on apprend là-dessus. Mm -hmm. euh, mais c'est d'ailleurs une vraie réflexion section qu peut, que, que j'ai été amené à, à mener, cest les gaufres, c'est bien, mais est-ce utile Oui. C'est de l'utile futile. Mmh. On est là pour faire plaisir et, et apporter du plaisir. Et, et la notion de plaisir et de bonheur, elle est quand même essentielle par les temps qui courent. Et puis on a évidemment un rôle sociétal dans tout ça. D'abord parce qu'on est partenaire aussi de, de Beaucoup de, beaucoup de choses ici dans la ville, je pense à l'île 3000, ah oui. euh, avec Eldorado qui a été mmh. quand même un succès en 2019, juste incroyable, mais aussi pour l'opéra, pour les musées, pour la, le, le, le musée La piscine à Roubaix, etc. On fait quand même beaucoup de choses, on parlait de sport aussi, on est quand même très impliqué dans la vie ici euh, euh, lilloise, et, et c'est ce qui contribue aussi à notre euh, rayonnement, certainement. Ce qu'on a moins... Moins fait, par exemple, à Bruxelles, ou ce qu'on fait sans doute aussi un peu moins à Paris, à Paris, même si on a fait plein de choses mmh. sympas. Mmh. Mmh. Voilà, ici, c'est évidemment notre territoire, et notre, notre ambition, c'est bien sûr porter, d'aider au développement du territoire. C'est un élément d'attractivité et de rayonnement, évidemment, pour la métropole.
1: D'où l'importance, finalement, d'avoir l'international qui vient à Lille pour, effectivement, découvrir euh, la gaufre à la Lilloise, euh, découvrir, effectivement, cette notion de plaisir, parce que quand on vient... Dans ton établissement, on ne fait pas qu'acheter une gaufre ou de la pâtisserie, mais il y a une notion de diversification importante euh, en lien avec le plaisir. Euh, tu peux nous en dire deux, trois mots là-dessus, mais la restauration, la pâtisserie. Enfin, comment, comment se passe une journée type Finalement, tiens, comment se passe, ouais, c'est intéressant ça. Comment se passe une journée type ou un week-end type chez Mère entre ces différents points de points de euh, plaisir
0: Alors, alors. Euh... C'est vrai qu'on est plutôt sur une sur la marque. Ouais. Mert, mère, c'est une marque, alors qu'à l'origine, enfin à l'origine, euh, il y a eu un Monsieur maire ouais, et oui. une Madame Mère. Okay. Aujourd'hui, c'est devenu une marque euh, et une marque emblématique, c'est vrai ici dans la région et, et à Lille. Alors, on est d'une dimension, euh, on est évidemment le plus gros établissement dans la région, mais parce qu'on est, on est tout simplement situé à Lille. Mais oui. Puis qu'à Lille, ça fait quand même deux, trois siècles, qu'on, présent, qu'on qu qu est, qu est présent, ouais. qu'on y travaille. Donc, c'est, normal. Tout ça est normal. Euh, et donc, on a, euh, bien sûr, on a grandi, euh, en même temps que Lille a grandi aussi avec son quartier d'affaires, etc. Bien sûr que la clientèle internationale, elle est quand même Essentiel. Oui. Euh, quand on voyage un peu, heureusement, au Japon ou ailleurs, l'île, évidemment, que les gens ne connaissent pas l'île. Donc, mmh. on est plutôt à Paris. Mmh. Tu vois, vu du Japon, quand tu es à 200 bornes et à une heure de TGV de Paris, tu es quand même à Paris. D'accord. C'est la banlieue alors, parisienne, quoi. Tu es, es dans la banlieue parisienne. C'est oui. Paris. Et Paris. Oui. Paris. Euh, et t'as beau leur expliquer que Lille c'est pas Paris et les mecs, s'ils veulent, c'est du Paris. C'est Paris, quoi, c'est la tour et tout. Il faut, tout faut garder quand même beaucoup d'humilité là-dessus. Et, et je pense qu'on est plutôt dans le grand Paris. Alors je suis désolé pour les, les Lillois, mais, mais, mais c'est vrai qu'on est quand même sur voilà, On est quand même très très proche. On est très très proche de Paris. Et je pense que ça a ses qualités. Euh, <coughs> voilà, moi je. je Bien sûr qu'on doit... Alors, l'international, ça marche aussi dans les deux sens. Hein. Nous, on part aussi à l'international sur sur des, des congrès euh, dédiés à la food, euh, ouais. tu vois, et à la, à la restauration. Alors, nous, on a fait plein de métiers, c'est vrai. Depuis toujours, on a été distillateur. Aujourd'hui, on est évidemment marchand de gaufres. Ouais. Ça, c'est quand même notre métier, notre cœur de métier. Ouais. Hein, c'est celui-là qu'on veut d'ailleurs développer. Mais on a aussi... Euh, on fait de la pâtisserie aussi. Euh, pâtisserie. Et quelle euh, pâtisserie Pâtisserie luxe, <rire> ouais, mais C'est un métier ouais. juste euh, incroyable. Ouais. Euh, et puis, on est restaurateur. On a aussi, euh, on faisait beaucoup, beaucoup de cocktails. On n'en fait plus aujourd'hui. Ouais. On faisait beaucoup de réceptions, beaucoup de cocktails aussi. D'accord. Euh, et puis, on a le salon de thé. Euh, voilà. Et le restaurant, j'ai peut-être déjà dit, mais le, le restaurant est aussi un, un métier formidable.
1: La gaufre, est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit ce terme est peut-être un gros mot là où je me trouve actuellement, mais de l'industrialiser pour la mettre finalement à disposition des grandes surfaces. On voit des produits comme ça qui ont une marque forte et qui viennent emprunter les rayons des grandes surfaces. Est-ce que, est que tu l'as déjà pensé, ce sujet-là Ou est-ce que c'est quelque chose qui est, pour le coup, inimaginable au regard de l'artisanat même pour produire une gaufre et de la marque en telle, et finalement aussi, peut-être du respect de l'histoire, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est rentré dans ta réflexion, ça
0: On peut toujours se poser la question. Euh, je, 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 nous, c'est pas notre sujet. C'est pas votre sujet. Pas, nous, on est vraiment sur un segment premium. Ouais, voilà. La, la, la vanille, elle est, elle est juste sublime. C'est une vanille de Madagascar. Hein. Ouais. On, on vient pas trafiquer le bazar. On, tu vois, on, on a quand même, on est sur des beurres AOP. Enfin, voilà, nous, nous notre sujet, c'est le luxe, c'est le luxe ultime, haut de gamme. Euh, haut de gamme. On va sélectionner les meilleurs produits pour ensuite faire les meilleures pâtisseries et bien sûr les gaufres. Euh, on, on cherche pas, si tu veux, ni tellement à se développer finalement. Euh, c'est une chance moi j'ai moi j'ai mon, mon père me disait c'est la crise t'imagines dans les années 70 OK ça pas changé. je suis un voilà, un, un enfant, enfant de, né la de la, la crise, crise. Ouais. un truc de dingue mmh. alors que chez mère ça ça fait quand même 25 ans qu'on est en croissance ouais. je veux dire, 25
1: ans de, de croissance
0: 25 ans de croissance c'est plutôt pas mal je pense qu'en 2020 ce sera hélas pas le cas mais là pour le coup c'est pas de notre fait voilà, donc non, on ne cherche pas à mécaniser, euh, je peux te dire que toutes les gaufres ici, elles sont faites euh, tous les jours à la main, euh, emballées à la main, voilà, les, les emballages qu'on nous connaît bien. Bien sûr qu'on réfléchit euh, à la dimension de la boîte, bien sûr que euh, on va négocier euh, un contrat à l'année avec un fournisseur, bien sûr qu'on va optimiser tout ça, c'est logique. Bien sûr qu'on a des plans de travail plutôt ergonomiques, justement, pour pour apporter du confort à nos, à nos pâtissiers. Bien sûr que tout ça, on le bosse, mais c'est vraiment pour sublimer le produit. Il n'y a, a pas de prix pour ça. Alors après, il faut l'accepter, il faut que les clients l'acceptent aussi. Bien sûr, quand on vient chez Mère, tous nos clients nous disent que Mère est cher. C'est en tout cas la vision qu'on peut avoir. C'est le prix de la qualité. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs. C'est le prix de la qualité. Mais, non, mais c'est évidemment le, le, le prix de la, de, de la qualité. Et je pense qu'on est, on est aussi euh, précautionneux là-dessus. si tu, On ne fait pas tout n'importe quoi. Euh,
1: tu parlais de, de différentes compétences. Dans ton, dans ton management, euh, je suppose que tu as un chef pour le restaurant. Tu dois aussi avoir un chef pâtissier pour les pâtisseries. Tu as peut-être d'ailleurs aussi un chef pour les gaufres. J'en sais rien, tu vas nous le dire. Euh, qu'est-ce que tu leur transmets, qu'est-ce que tu leur dis est-ce qu'ils sont aussi piquousés à l'histoire de mer, est-ce qu'ils ont euh, confiance euh, de, la, de la chance de transmettre finalement à de futures générations ce qu'ils sont en train de faire ou de produire aujourd'hui
0: Moi je pense que tout ça doit flaquer, euh, flatter notre égo euh, moi, un de mes copains m'a dit es, Thierry es très ambitieux je suis évidemment très fier de porter ben cette ouais. marque, c'est une chance c'est tout le sujet d'ailleurs de ben la ouais. transmission après euh, mais je pense qu'on est tous très 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 fiers de de, de, de travailler chez maire, et, et quel que soit d'ailleurs le, 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 la nature de l'emploi du salarié, quand le, le, le gaufrier font les gaufres, quand on est le chef des gaufres chez maire, c'est quand même... Donc euh, il un ça chef se des gaufres chez maire. Oui, 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 ouais. oui, en fait, on fonctionne par brigade ici. Ouais. Il y a une vraie transversalité, mais il y a quand même, si tu veux, des chefs ici, bien sûr, qui sont responsables de leurs équipes, Ma plus grande fierté, c'est d'avoir deux chefs chez nous, un en pâtisserie et un en cuisine, qui ont été d'abord apprentis chez Mère. Ah, très bien. Et donc, ça fait quand même quelques années. Alors, ils sont tous très jeunes. Hein. On a une moyenne d'âge de moins de 30 ans. Mais c'est quand même des gens qui ont démarré à 16 ans. D'accord. 14 ans même mmh. pour le, le, le chef en pâtisserie. Alors, après, ils sont partis ailleurs. Pour certains, ils sont allés à l'international. Mais ils sont revenus à Lille. Ils sont revenus aux sources ah, chez Mère. Ah. Et ça, c'est ma plus grande fierté, ce qui veut dire que d'abord, euh, les gens s'y sentent plutôt bien. Euh, après, j'en ai d'autres qui se sont installés, donc ça, c'est aussi euh, vachement bien. Euh, mais bah, ça, c'est une grande fierté, hein, d'avoir des gens qui ont démarré chez Mer et qui euh, imaginent, pour certains, en tout cas, de faire carrière chez Mer. C'est vraiment, euh, vraiment bien pour nous.
1: Le management au quotidien euh...
0: Oui, alors, on est sur un management avec euh, une notion de confiance qui est très importante, euh, même si on sait que de temps en temps on va faire des boulettes, c'est pas grave. On sait qu'ils vont les faire, mais ils les referont pas. Ça, c'est une certitude. Donc, on était beaucoup dans la transversalité. C'est vrai qu'après le après le confinement, on est on est. L'idée, c'est quand même d'aller beaucoup plus vite. Il hein, y a une notion de tempo. Hein. La vie est une compétition. Oui. Hein. Tu donc fais ça, le lien avec le sport toujours. C'est euh... évident. Et donc, il faut euh, il faut. J'allais dire courir vite. En tout cas, il y a une notion de vitesse. Hein, le, le, le temps euh, le, le temps, temps ne nous appartient, le,
1: appartient le plus le
0: temps quoi. compte ouais. le temps mort est mort j'aime bien cette citation d'ailleurs donc il euh, n'y a pas et il faut être dans le tempo c'est à dire mmh. qu'on démarre ensemble dire, euh, et puis il y a une notion d'élan tu vois, au coup de sifflet, on démarre. Sinon, on a perdu la, la partie. Ça, c'est une certitude. Donc, euh, il faut. Euh, il y a une notion de tempo, de, de vitesse et d'élan euh, dans un système qui s'est écroulé. Il faut aller au-delà de. Du... Avant, il faut aller plus vite que le système. Mmh. Voilà. Et, et donc, ça, c'est. C'est vraiment une notion un peu dans le sport. C'est un peu ça. Je veux dire, hein. Voilà. Il faut. faut pas être trop déconnant. Euh. Édouard Philippe parlait d'une ligne de crête, j'aime beaucoup cette notion, ouais. il ne faut pas partir trop vite, mais il ne faut pas non plus être derrière les autres, Voilà, il faut plutôt être dans le peloton et en tête du peloton. Mmh. Voilà. On sait que tout ça va revenir à une certaine normalité, même si on aura connu quand même des changements euh, significatifs sur des délais très courts, et donc euh, voilà, il faut il faut, faut pas perdre le fil. Et, et donc, autant nous étions dans une vraie transversalité avec beaucoup de liberté, aujourd'hui on a quand même... Voilà, euh, restreint ses libertés pour mmh. aller plus vite quand même. Bien quoi. sûr. Bien sûr. Euh,
1: toutes ces décisions qui sont euh, stratégiques pour un certain nombre d'entre elles euh, nécessitent parfois des réflexions avec ses associés, euh, avec ses collaborateurs les plus proches. Euh, L'association avec euh, euh, des professionnels je suppose que dans, ton, dans ta carrière professionnelle, tu as dû t'associer. Tu as d'ailleurs des associés ici aussi. C'est quoi ta, ta vision Est-ce que tu avais des conseils à nous donner justement Parce qu'on on entend tout, beaucoup de choses sur l'association. C'est facile, c'est difficile. Euh, la, la relation à l'un, à l'autre. Euh, tu as une vision, toi, sur euh, l'association Est-ce que, est que tu en tires euh, des choses extrêmement
0: euh, positives, bénéfiques pour toi Du coup, Je dirais une vérité absolue, c'est que dans l'homme, il y a de l'humain. Hum c'est pas une science exacte ouais. euh, après il faut quand même garder beaucoup d'humilité je le disais j'étais est-ce que j'étais l'homme de la situation j'ai sans doute quelques qualités mais j'ai aussi beaucoup de défauts <rire> voilà et donc il faut plutôt euh, exacerber ses qualités et puis essayer quand même de traiter ses défauts. Mais mais l'humain prend le dessus à chaque fois, et c'est vrai, et, et, et dans l'association, je pense qu'on est plutôt sur des mariages de raison, on est quand même moins dans la passion. Ça, c'est une réalité absolue, parce que dans les mariages de raison, il y a un intérêt, alors des intérêts convergents, mais aussi des intérêts particuliers qui viennent jouer dans tout ça. Ouais. Euh, moi, je suis un... Euh, je suis plutôt un joueur de waterpolo et moi un nageur, mm -hmm. donc le sport co m'intéresse. Hein, et de jouer avec les qualités et les faiblesses des uns et des autres, c'est comme ça qu'on qu gagne les parties. Il y a un certain confort aussi à travailler euh, au bonne intelligence avec ses, ses associés, ses associés mm -hmm. et ou son premier cercle d'ailleurs. Euh, voilà, j'ai bah eu, eu très très belles aventures avec mes associés, on a fait des choses juste remarquables. Qu'on n'aurait certainement pas fait tout seul, c'est vrai. Après, euh, on a nos égos, hein, et ça c'est sûr, <rire> nos ambitions, ouais, euh, ça. Euh, voilà. Mais il faut donc rester là-dessus un, un peu humble et se dire que finalement, euh, voilà, ça peut pas être parfait, c'est sûr. On n'est pas dans un monde parfait d'ailleurs. Mais mais quand même globalement, ce que j'ai fait là, je l'aurais jamais fait tout seul. Ça c'est une réalité absolue. Ouais. Mais on aurait pu à la reprise il y a 25 ans, j'aurais pu déposer le bilan plusieurs ah oui, fois, ah oui, de ce oui. euh, bien sûr ouais. euh, j'aurais pu euh, voilà céder euh, euh, aussi l'entreprise euh, ce qu'on n'a évidemment pas fait parce que il y a quand même un conseil des sages ouais. où on se dit non, il y a quand même euh, voilà.
1: le poids de l'histoire hein, le, le poids de, de la histoire,
0: marque ou quoi. Et puis, euh, oui oui tout à fait et puis, et puis cette chance aussi euh, il faut avoir une vision certes mais il faut aussi avoir un peu de chance de les affaires etc ouais. puis il faut surtout s'accorder du temps euh, en fait cette notion de temps et de vitesse d'ailleurs ouais. on en parlait tout à l'heure elle est elle est fondamentale mm. il faut pas penser que c'est un long fleuve tranquille mais avec le temps on s'en sort ça c'est une certitude et on nous laisse pas le temps toujours c'est vrai Aujourd'hui, on est dans des dans des mondes où l'argent est un sujet euh, central. Mmh. Euh, on a la pression des associés, la pression des banques. Euh, voilà, et il faut ôter cette pression. Euh, on n'a qu'une vie et il faut du temps autant temps, quand même. Voilà. Et j'ai eu cette chance d'avoir eu du temps chez Mère pour comprendre c'est les paroles de sage, dis donc ça. <rire> d'ancien, oui. Non, ouais, ouais. Euh, je
1: dis toujours que tu as toujours un peu d'avance sur moi. Pas d'ancien, mais de sage. Je pense que, justement, quand tu, quand tu quand as des propos comme ça, c'est tu donnes des codes. Je pense que euh, on en parlait avant, mais, euh, avant, avant cet épisode, mais euh, ceux qui n'ont pas eu peut-être la chance de faire des études n'ont pas acquis un certain nombre de codes pour pouvoir... Euh, réussir ou peut-être aller plus vite. Ils se les accaparent au fur et à mesure de leurs expériences. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous dis, euh, c'est l'expérience que tu mets à profit de celles et ceux qui, qui nous écoutent. Euh, les codes, pour moi, sont un élément clé parce que ça permet de comprendre et d'aller plus vite euh, les codes sociaux, sociétaux. Et je suppose que euh, si tu avais quelques conseils à donner à de jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs tout court, il serait axé peut-être sur des erreurs à éviter. Si tu avais justement, tiens, une erreur ou deux à éviter, alors soit avant de créer sa boîte ou
0: en étant entrepreneur, que, que, quelles seraient-elles ces, ces erreurs à éviter ah, je, je dis souvent, quand on s'apprête à faire une bêtise, ouais. surtout on ne dit rien à personne. C'est une, <rire> une erreur, justement. Il faut éviter ces conneries. Il faut éviter ces erreurs. Et, et, et moi, j'aime beaucoup cette notion de shadow cabinet. Euh, ces espèces de conseil des sages qui sont mmh. d'ailleurs pas forcément associés, mmh. souvent pas d'ailleurs, ouais. euh, qui sont pas ni même salariés de la boîte, mais des gens avec qui ils ont plutôt des, des réussites professionnelles acquises et qui sont là aussi euh, avec un regard extrêmement bien bienveillants. Ouais. Euh, voilà et qui peuvent avoir un regard sur ce que vous entreprenez, vos, vos questionnements euh, et, et ça ce, ce shadow cabinet, ça c'est quand même un vrai bon sujet, c'est espèce de, de cercle très intime ouais. de de chefs d'entreprise qui ont une vision euh, juste géniale, très professionnelle de l'entreprise et du monde de l'entreprise et qui peuvent vous apporter comme ça un conseil éclairé sur vos idées. Et il faut se méfier toujours des fausses bonnes idées. Ouais, <rire> Je l'ai dit à mes camarades l'autre jour, j'avais une idée, ils m'ont dit non, c'est pas une bonne idée. <rire> <rire> J'ai dit, on laisse tomber, on passera à autre chose. Voilà, donc l'idée du Shadow Cabinet est un vrai bon sujet. Ouais. Un, Et, un
1: comité euh, bienveillant. Euh, voilà,
0: stratégique. Stratégique, un peu, quoi, voilà, un peu, on peut se dire les choses. Euh, euh, voilà. Euh, euh, en, en toute transparence et avec des gens qui n'ont pas d'intérêt particulier justement dans vos activités euh, professionnelles donc ça c'est je trouve que ça c'est un bon sujet et, euh, et j'imaginais que dans nos conseils d'administration qui servent qui servent d'ailleurs pas beaucoup pas grand chose parfois surtout ouais. dans nos petites entreprises je je me disais que si le rôle de l'expert comptable justement pouvait avoir se ce, ce jouer ce rôle de, de de conseil en stratégie ça pouvait vraiment être vraiment être sympa moi j'avais beaucoup de frustration à sortir les bilans d'entreprise quatre ou cinq mois après leur clôture d'exercice ouais. donc si bien que finalement euh, euh, pour le, 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 le le, le type chef d'entreprise dont le métier n'était pas faire de la comptabilité connaître son résultat longtemps après je trouvais que c'était un peu dommage ouais, l'idée c'est plutôt d'être voilà ouais, réactif réactif sur, sur, sur un sujet comme ça de mmh. de comité des sages voilà, ça pouvait être un bon sujet pour les experts comptables
1: c'est rigolo ce que tu me dis parce que je fais partie justement d'un de ces comités euh, euh, bienveillants euh, avec une société qui s'appelle Papwork euh, et donc j'interviens également avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute et du conseil qui n'est pas intéressé et je trouve que la démarche elle est, elle est, elle est, elle est elle saine de la part de l'entreprise qui crée en fait ce genre de comité c'est une, une bonne idée et un, euh, à mettre dans les mains de, de, chaque, de chaque entrepreneur.
0: Alors après il faut accepter la vérité quand le gars il vous dit euh, Thierry à mon avis ton problème c'est l'ambition, t'es trop ambitieux <rire> Bon. On est trop ambitieux bon, euh, Est-ce que
1: l'ambition, ce n'est pas une qualité En tout cas, euh... tu
0: as une très haute opinion de toi-même. Ah, Peut-être bon, on redescend ouais. un peu <rire> sur Terre. Ils n'ont pas tort, ouais. ça fait du bien aussi. Oui, ça fait du
1: bien, ça ne fait <rire> pas de mal, c'est vrai. Ah, c est, c est vrai, vrai. Euh, Thierry, on arrive euh, quasiment au, au terme de ce, de ce podcast. Euh, si tu avais une minute tiens, pour parler au, au jeune homme que tu étais, euh, tu lui dirais quoi à ce jeune homme
0: bah, c'est bien ce que tu as fait. Moi, je suis arrivé chez Mère à 33 ans. J'étais pas un premier de classe, ça c'est une certitude. Ouais. Euh, je me suis beaucoup euh, beaucoup amusé dans le sport et dans le water polo parce que moi j'ai une expression en, en anglophone, j'en suis désolé, qui dit euh, work as the captain and play as the pirate. Ouais. C'est une vérité absolue. C'est un moment où tu dois montrer l'exemple. Ça c'est une réalité. Et à l'entraînement, tous les jours, tu dois donner le meilleur de toi-même. Par contre, le soir de match. Si de temps en temps as une petite feinte, voilà, qui te permet ensuite de marquer le but, bah il faut y aller. Il faut, <rire> tu vois, un moment faut avoir un petit côté fou, tu ouais. vois, un truc. Oui oui. Je sais pas pourquoi tu l'as fait et ça a marché. Et ça marche. Et j'aime beaucoup cette expression, donc euh, work as a captain. Oui, montre l'exemple tous les jours. Un play as a pirate, un moment, t'as une opportunité, faut la saisir. La saisir. Et quand j'étais jeune, moi, de toute façon, j'avais rien à perdre. Moi, je suis pas né riche, j'avais rien à perdre. J'avais, en revanche, oui, de l'ambition, j'avais envie de créer. Allé, quoi. On, on reproduit quand même le, le modèle de ses parents. Mon père, il, il était patron d'une petite boîte aussi qu'il avait développée. Il était le président d'un club de natation. Enfin, voilà, j'ai fait tout comme mon père, à mon grand dame mais finalement, on s'inspire beaucoup de ses parents. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir quand même fait des études. On disait tout à l'heure, moi j'avais pas compris l'intérêt de mes études, mais en fait j'utilise ce que j'ai appris à l'école tous les jours aujourd'hui. Ça me permet d'avoir cette synthèse, peut-être des réflexes. Alors, je dis pas que je suis expert dans, dans tout ça, mais au moins je, ça souvent, souvent j'utilise les quelques notions que j'ai gardées dans la tête pour pour le, la gestion de mon entreprise au jour le jour. Donc il faut surtout faire des études. Et voyager, les voyages ça m'a beaucoup aidé, les États-Unis ça a été juste formidable. Après, je suis allé en Allemagne, d'ailleurs, jouer au waterpolo. Ah ouais. un truc euh, Improbable, quoi. Euh, improbable, avec des gabarits euh, <rire> juste. Euh, improbable aussi. Ils m'ont cassé le nez, m'ont cassé les doigts, ah ouais, enfin, ah ouais, voilà. Ouais, bon, ouais, mais ouais. c'était une, une expérience formidable. Je suis rentré un peu précipitamment en, en, en France, mais voilà, ça a été des expériences formidables. Et mes voyages initiatiques à l'international m'ont aussi apporté beaucoup sur l'humain, sur la race humaine. Ouais, donc, ouais, voilà. Donc, profitez, profitez, profitez et puis euh, et puis soyez vous même ouais. Autant je pense qu'on parle de bienveillance mais qu'on soit bienveillant avec soi même avant d'être bienveillant avec les autres il faut être bienveillant avec soi même et je pense l'être en tout cas avec moi parce que je fais du sport mais je vais aussi au cinéma, je vais voir de très belles expositions. Voilà, j'étais ravi de retourner au musée la piscine à Roubaix. Ah, C'est juste un chef-d'œuvre. Ouais. C'est un vrai bonheur. Je suis allé au Louvre-Lens aussi. Il y a une nouvelle exposition sur le noir, d'ailleurs, le soleil noir. C'est pas une crème à bronzer. Hein. C'est une exposition où <rire> Louvre-Lens. Elle est juste incroyable, incroyable. Voilà. Tu profites de la vie, quoi. Donc je, je profite de, de ma vie, la vie est, est courte. Ouais. Donc euh, voilà, il faut il faut en profiter. Mes parents, ma mère est décédée d'Alzheimer, tu vois. Donc euh, on oublie tout. Donc euh, moi j'ai soif de, profi de, de profiter, profiter de l'instant présent, mois, voilà, de tous ces moments et aussi de ma famille. Il ne faut pas sous-estimer sa famille, c'est extrêmement important. Même si on ne peut compter que sur soi, c'est vrai. Voilà, il faut témoigner de son amour auprès de ceux qu'on aime. Ça c'est super important et tous les jours. Bon, écoute, c'est des belles paroles, tout ça. Sur ces belles paroles,
1: Thierry, euh, ben on, on se quitte. Je te remercie d'avoir participé à, à cet exercice et puis d'être le premier, finalement, interviewé en réel. <rire> ça me fait plaisir. Euh, merci à toi, en tout cas.
0: Merci, Laurent. Merci, j'ai trouvé ça très court. Eh oui. euh, 40 minutes. 40 minutes, quand même. Ah, ouais, ouais, Pas vite, hein. je, je... J'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Je pense que tu l'as compris. J'ai une sentisse. chance incroyable de faire tout ce que je fais. Voilà. Et, et, euh, et si je devais recommencer, je referais exactement je la, même la même chose. chose ouais. <rire> je, je me suis posé 20 fois la question. Euh, voilà, donc euh, chacun sa voix. La mienne, ça a été celle de faire du sport et aussi de diriger cette belle maison merte. Euh, voilà. Belle boutique. Cette belle boutique, quoi, ouais, mm. qui est juste euh, une splendeur, un chef d'œuvre.
1: Bien, merci Thierry. Quant à nous, on se retrouve euh, bah, dès la semaine prochaine avec un profil, vous le verrez, encore différent avec Karine Bayet. Euh, D'ici là, travaillez bien, je vous embrasse
0: et à bientôt. Merci Laurent